0: Mihail Bulgakov, Maestrul și Margareta Capitolul 9. Figurile lui Coroviev Nicanor Ivanovici Bosoi, președintele Asociației Locatarilor din imobilul numărul 302 BIS de pe strada Sadovaia, din Moscova, imobil în care locuise răposatul Berlioz, era copleșit de griș și alergătură încă din noaptea precedentă de miercuri spre joi. La miezul nopții, după cum știm, sosise comisia din care făcea parte, Jeldin, îl chemară pe Nicanor Ivanović, îi comunicare vestea morții lui Berlioz și împreună cu el se deplasară la apartamentul numărul 50. Acolo se precedase la sigilarea manuscriselor și a obiectelor personale ale defunctului. La momentul respectiv, atât Grunia, femeia de serviciu cu ziua, cât și ușuraticul Steopal Hodeev, lipseau din apartament. Comisia îl înștiințase pe Nicanor Ivanovici, că manuscrisele defunctului vor fi ridicate în vederea trierii și punerii în ordine, Că spațiul ce revenise până la momentul morții, adică cele trei camere, cândva biroul, salonul și sufrageria văduvei bijutierului, se pune la dispoziție asociației, iar obiectele personale urmează să fie păstrate în spațiul arătat mai sus, până se vor prezenta moștenitorii. Vestea morții tragice a lui Berlioz se răspândi prin imobil cu o repeziciune uluitoare, nefirească. Și de la ora 7 dimineața, Bosoi fu asaltat de telefoanele diversilor care mai apoi începură să sosească personal cu cereri, reclamând spațiul locativ al răposatului. În decurs de două ceasuri, Nicanor Ivanovici primi 32 de petiții. Ele conțineau rugi, amenințări, intrici, denunțuri, făgădueli de a face reparațiuni pe propria cheltuială, plângeri în legătură cu spațiul mult prea insuficient sau imposibilitatea de a mai conviețui în același apartament cu niște bandiți. Printre altele se afla descrierea, zguduitoare prin forța ei artistică, a unui furt de colțunaș cu carne introduși direct în buzunarul unei haine, în apartamentul numărul 31, două amenințări de sinucidere și mărturisirea tainică a unei femei însărcinate. Toți îl invitau pe Nicanor Ivanovici să iasă în vestiarul apartamentului său, îl țineau de mânecă, îi vorbeau în șoaptă, îi făceau cu ochiul, făgăduindu-i să-i fie recunoscători. Chinul ținu până la ora 1, când Nicanor Ivanovici fugi, pur și simplu din locuința sa, în sediul administrației, aflat lângă poartă, dar când văzu văzut că și acolo este pândit, o șterse mai departe. După ce Cuchiu-Cuvai scăpă din curtea asfaltată, de cei care se țineau scai de el, Nikolai Ivanovici se făcu nevăzut, intrând pe ușa scării șase și urcă până la etajul 4, unde se afla afurisitul de apartament numărul 50. Ajuns pe palier, își trase sufletul și sună. Nu-i deschise nimeni. Mai sună o dată și încă o dată, bombonind și în jurând dină. Dar nici de data asta nu i se deschise. Scos din răbdări, președintele pescui din buzunar o legătură de chei duble, aparținând administrației imobilului, descuie ușa cu o mână de stăpâni și intră. Hei, îngrijitoarea! strigă Nicanor Ivanovici din vestiarul cufundat în penumbră. Cum o zice, grunia sau cum? Nu ești aici? Niciun răspuns. Atunci președintele scoase din servietă un metru pliant, rupse sigilul de la ușa cabinetului și pășie înăuntru. Depășit pășit, dar se opri lui în și tresări chiar. La biroul de și dea un necunoscut, un cetățean lung, slab, cu veston cadrilat și șepcuță de jocheu pe cap, cu pinsnez pe nas, într-un cuvânt ăla era. Cine ești dumneata cetățene?" se interesă speriat președintele. Ia te uită pe cine văd ochii. Nicanor Ivanovici." zbioră cu glas spart de tenor cetățeanul, apărut nu se știe de unde și, sărind în picioare, îl salută pe președintele printr-o strângere de mână neașteptată și smulsă cu forța. Primirea făcută nu îl bucură de fel pe Nicanor Ivanovici. Scuzați," începuie el bănuitor, cine sunteți dumneavoastră? O persoană oficială?" Eh, Nicanor Ivanovici, exclamă cu căldură necunoscutul. Ce importanță are dacă ești persoană oficială sau neoficială? Depinde numai din ce punct de vedere ei lucrurile." Toate astea, Nicanor Ivanovici, sunt șubrede, relative și convenționale. Astăzi sunt o persoană neoficială, iar mâine devin oficială, dar se întâmplă și invers, și încă cum. Raționamentul acesta nu fu de natură să-l satisfacă pe președintele administrației imobilului. Fiind de felul său un om bănuitor, trase concluzia că cetățeanul, care perora aici, în fața lui, era tocmai o persoană neoficială și poate chiar și fără ocupație. Dar cine ești ata, Cum te cheamă? Îl lua la întrebări, tot mai aspru, președintele, ba chiar agresiv. Numele meu, îi răspunse cetățeanul, fără să se impresioneze niciun pic de tonul aspru cu care îi se vorbea. Numele meu e, să zicem, Coroviev. Dar ce-ar fi să luăm o gustare, Nicanor Ivanovici? Așa, fără fasoane. Ce gustare? Sărie indignat președintele. Ia, ascultă! Deși e neplăcut, trebuie să recunoaștem că Nicanor Ivanovici era cam grosolan din fire. Este interzis accesul în spațiul răposatului. Dumneată, ce cauți aici? Las loc, vă rog, Nicanor Ivanovici, zbiră imperturbabil cetățeanul și, gudurându-se, îi tot oferea președintelui fotoliul. Turba de furie, bosoi respinse fotoliul vociferând. Cine ești dumneata? Cu voia dumneavoastră, sunt translator pe lângă persoana străinului, a cărui reședință se află în acest apartament. Se recomandă cel care spunea Coroviev și își pocnică-l câiele ghetelor, roșcate și murdare. Nicanor Ivanovici rămase cu gura căscată, Prezența unui străin în acest apartament și pe deasupra însoțit de un translator era într-adevăr o surpriză pentru el și în consecință ceru explicații. Translatorul îl lămuri cu plăcere. Artistul străin, domnul Oland, primise din partea lui Stefan Bogdanovic Lihodev, directorul teatrului de varietăți, invitația amabilă să locuiască în apartamentul lui în perioada în care își va da spectacolele, aproximativ o săptămână. Lihodev îi scrisese de altfel lui Nicanor Ivanović încă din ajun, rugându-l să-l treacă pe străin în cartea de imobil, ca flotant, pentru timpul cât el, Lihodev, va fi plecat în Ialta. Nu mi-a scris nimic!" neagă președintele uluit. Ia scotocit în servieta dumneavoastră, Nicanor Ivanovici!" îi sugeră cu glas miros Coroviev. Dând din numeri, președintele deschise servieta și descoperi scrisoarea lui Lihodev. Cum am putut să uit?" vormăiu omul, privind timp plicul deschis. Se întâmplă, Nicanor Ivanovici! Se întâmplă lucruri și mai rele!" Trâncănea înainte Coroviev. Sunteți distrat, distrat și surmenat, și aveți tensiune arterială crescută, scumpul nostru prieten Nicanor Ivanovici. Și eu sunt grozav de distrat. Într-o zi la un păhărel, o să vă povestesc fapte din biografia mea. O să muriți de râs. Și când pleacă, Lihodev la alta. Păi, a și plecat, strigă translatorul. E pe drum. A ajuns la Dracum Praznic. Spunând acestea, translatorul fultura din mâini a iudoma aripilor unei morde vânt. Nicanor Ivanovici îi declară că trebuie să-l vadă pe artistul străin, ceea ce translatorul îi refuză. Imposibil, e ocupat, dresează motanul. Dacă doriți, vă pot arăta motanul, îi propusese Coroviev. La rândul lui, președintele declină oferta, dar translatorul veni cu o propunere neașteptată, foarte interesantă, întrucât domnul Oland nu vrea în ruptul capului să locuiască la hotel și este obișnuit să stea comod. Poate că asociația localitarilor ar fi dispusă să închirieze pentru o săptămână, Că durează turneul domnului Olan la Moscova, tot apartamentul, cu alte cuvinte și odăile de functului, că doar lui în răposatului nu-i mai pasă, și hârâit Coroviev. Recunoaște-ți nicanor Ivanovici că el nu mai are ce face acum cu acest apartament. Oarecum nedumerit, președintele obiectă, arătând că străinii trebuie să stea la metropol și nu în locuințe particulare. Vă spun eu, e capricios ca naiba știe cine, șopti Coroviev. Nu vrea și pace, nu are la stomac hotelurile. Uite, aici îmi stau turiștii ăștia străini, se plânse apoi pe un ton intim coroviev, înfigându-și degetul în grumazul vunos. Mi-a scos sufletul, credeți-mă. Vine unul și fie că spionează ca ultimul ticălos, fie că te chinuiește cu necazurile lui, că asta nu-i așa, că aia nu pe dincolo, iar asociația locatarilor dumneavoastră are tot interesul și poate trage un vădit folos de pe urma acestui străin. Nu o să se zgârcească în ce privește banii. Korovieva aruncă o privire prudentă în jur, apoi șopti la urechea președintelui. E milionar! Propunerea translatorului avea o rațiune practică indiscutabilă, era serioasă, dar maniera sa de a vorbi, hainele lui, pins nezulace la dezgustător, bun de nimic, arătau grozav de neserios. De aceea sufletul președintelui trecea printr-un chin nelămurit și totuși hotărât să accepte propunerea. Adevărul era că Asociația Locatarilor Imobilului avea un deficit cam măricel, la toamnă trebuia cumpărată păcura pentru calorifer, iar gologani canci. Cu banii turistului străin, poate că s-ar mai descurca ițele. Dar Nicanor Ivanovici, om de și precaut, declară că, în primul rând, va trebui să coordoneze chestiunea cu agenția turist. Înțeleg, strigă cu efuziune Coroviev. Nici nu se poate face fără coordonare. Neapărat, poftiți, aveți telefonul, Nicanor Ivanovici. Coordonați numai decât. Cât privește banii, nu vă jânați, adăugă el în șoaptă, trăgându-l pe președinte în vestiar unde se afla telefonul. Vorba aceea, de la cine să iei dacă nu de la el? Dacă ai vedea ce are la Nisa? La vară, când ai să pleci în străinătate, să treci special pe acolo. Ai să rămâi paf. Cu agenția ei în turist, lucrurile se rezolvaseră într-o clipă. Ceea ce îl pe președinte. Cei de acolo cunoșteau intenția domnului Oland de a sta în apartamentul particular al lui Lihodev și nu aveam nicio obiecție. Minunat, zbieră Coroviev. Oarecum puimăcit de trâncăneala lui, președintele îi declară că Asociația Locatarilor va fi de acord să închirieze pentru o săptămână apartamentul numărul 50, artistului Oland, contra unei sume în valoare de... Nicanor Ivanovici se făstăci un pic și adăugă. Cu 500 de ruble pe zi. Și aici Coroviev îl lui definitiv pe președinte. Făcând hoțește cu ochiul în direcția dormitorului, de unde se auzeau săriturile domoale ale unui motan greu, îi zise răgușit: Pentru o săptămână, deci, ar fi 3500 de ruble? Nicaror Ivanovici era convins că translatorul va adăuga. Dar aveți niște pretentii, Nikanor Ivanovici. Coroviev, însă, spusese cu totul altceva: Păi, asta-i sumă, cere și 5, stă. Clizindu-se pierdut, președintele nu-și dă seama cum nimerise la masa de scris a răposatului unde Coroviev, cu o repezițiune și o de neînchipuit, ticlui contractul în două exemplare. După care, dădu o în dormitor și se întoarse pe ambele exemplare lăfăindu-se acum semnătura lăbărțată a străinului. Semnă și președintele, apoi Coroviev îi ceru o chitanță pentru 5.000 de ruble. În litere, în litere, vă rog, Nicanor Ivanovici, atâtea mii de ruble și... etalând în fața președintelui 5 ancuri de bagnote nou-nouțe, început să rostească niște vorbe parcă nepotrivite cu o treabă atât de serioasă. Ain, Zvei, Drei, urmă număratul bagnotelor, presărat cu glumele și zicalele lui Coroviev, cum ar fi și banii de găsit se numără, paza bună trece primești de și altele de felul acesta. După ce numără Gologanii și primit de la Coroviev pașaportul străinului pentru a fi înscris ca flotant în cartea de imobil, președintele vrâ totul în servietă și, nerezistând tentației, îi fios translator translatorului un bilet de favoare. Mai pe vorbă? Vâi Coroviev. Câte bilete doriți, Nicanor Ivanovici? 12? 15? Președintele uluit, îl că are nevoie numai de două, pentru el și pentru Palagia Antovna, soția lui. Coroviev scoase cu un gest îndemonatic un bloc și îi scrise dezinvolt o invitație pentru două persoane în rândul întâi. Cu mâna stângă, translatorul străcure invitația lui Nicanor Ivanovici iar cu dreapta vârâ în mâna președintelui un teanc gros foșnitor. Aruncând o privire spre bagnote, Nicanor Ivanovici se făcu roșu ca para focului și se apucă să împingă teancul cât mai departe. Nu se cuvine!" mormăie el. Nici nu vreau să aud!" își opti la ureche Coroviev. La noi nu se cuvine, la străini se cuvine." O să-l gigniți, Nicanor Ivanovici, dacă le refuzați. Și nu se face. Dumneavoastră v-ați ostenit!" Se pedepsește cu asprime și opti încetişor președintele privind cu teamă în jur. Bine, dar suntem fără martori, își opti în cealaltă ureche Coroviev. N-avem martori, îi vedeți dumneavoastră? Și aici se petrecu o minune, după cum susține ulterior președintele. Teancul se vărâ singur în servieta lui. Apoi președintele, muiat și distrus, se pomeni pe scări. Gânduri nenumărate îi se învârteau în minte. Și vila de la Nisa și motanul dresat, și faptul că într-adevăr totul se petrecuse fără marturi și că Pelagie Antofna se va bucurat când va vedea invitația. Erau gânduri fără șir, dar în general plăcute. Cu toate astea, undeva, în străfundul inimii, îl tot împungeau un ghim pe subțire. Era ghimpele neliniștii. Colac peste pupăză, pe scară se opri trăsnit de un gând. Dar cum a ajuns translatorul în cabinet, prin ușa sigilată? Și cum de nu l-am întrebat despre asta? Câtva timp, președintele se uită ca îndobitocit la treptele scării, pe urmă îți zise să o lase baltă, să nu se mai chinuie cu această întrebare prea complicată. Îndată ce președintele părăsea apartamentul, din dormitor se auzi o voce de bas spunând – Mie, Nicanor Ivanovic asta, nu mi-a plăcut. E un potlogar, un hoțoman. – N-am putea face să nu mai vină pe aici? – N-aveți decât să porunciți, mesir, răspunse de undeva clasul lui Coroviev, dar un glas răsunător, cristalin, nu ca cel de adinaur spart. În aceeași clipă, translatorul blestemat se și afla în vestiar, unde, după ce formă un număr, vorbi plângăreți din calea afară. Alo! Soco de datoria mea să vă înștiințesc că președintele Asociației Locatarilor din imobilul nostru de pe Sadovaia 302 bis, pe nume Nicanor Ivanovici Bosoi, face speculă cu valută străină. În momentul de față, în apartamentul său cu numărul 35, are în canalul de ventilație, de la toaletă, 400 de dolari înveliți într-un ziar. La telefon e Timofei Kvastov, Locatarul apartamentului numărul 11, din același mobil. Vă implor însă, păstrați numele secret. Mă tem de o răzbunare din partea numitului președinte. După ce spusese acestea, puse receptorul la loc, ticălosul. Ce s-a petrecut mai departe în apartamentul numărul 50 nu se știe, dar se știe ce s-a petrecut acasă la Nicanor Ivanovici. Intrând în toaletă, președintele puse câtligul la ușă, scoase din servietă teancul de bagnote pe care translatorul îl vârse pe gât și se convinse că are acolo 400 de ruble. Teancul respectiv, președintele îl înfășură într-o ruptură de ziar și îl vră în canalul de ventilație. După 5 minute, președintele ședea la masă în micuța lui sufragerie. Soția sa aduse din bucătărie o scrumbioară tăiată frumos, presărată cu ceapă verde, mărunțită. Nicanor Ivanovici își turnă un păhărel de vodcă, îl bău, își turnă un al doilea, înfipse în vârful furculiței trei bucăți de scrumbie. Și, în clipa aceea, auzi sunând la ușă. Pelagia Antofna intra tocmai cu o oală aburindă, în care, dacă ți-aruncai numai o privire, puteai ghici plutind, în marea clocotitoare a unui borș ursesc, ceva ce nu are seamă pe lumea asta. Un os cu moduvă! vă și saliva, Nicanor Ivanovici mărâi ca un dulău moroconos. Of, ducă-se pe pustii! Nu lasă omul să mănânce. Te rog, nu da drumul nimănui. Nu sunt acasă. Nu sunt. Dacă e pentru apartamentul acela, spune-le să nu bată drumul de pomană. Peste o săptămână va avea loc ședința și atunci vom vedea. Consolta se repezi în vestiar, iar Nicanor Ivanovi, mânuind polonicul, smulse din marea în clocot osul care plesnise pe toată lungimea. În clipa următoare, în sufragerie, își făcură intrarea doi cetățeni, iar cu ei, pe lagheia albă cavarul. Văzându-i pe cei doi, și președintele și se ridică de pe scaun. Umblătoarea-i unde Se interese preocupat primul dintre cei doi, îmbrăcat cu o bluză rusească albă. Pe masa din sufragirie zângăni ceva. Nicanor Ivanovici scăpase polonicul din mână. Aici, aici, răspunse precipitat pe lagia Antovna. Cei doi se îndreptară numai decât spre coridor. Dar despre ce e vorba? Întrebă încet Nicanor Ivanovici, pășind în urma vizitatorilor. La noi în apartament nu poate fi nimic care, și pe dumneavoastră vă rog, legitimațiile. Primul cetățean îi arătă din mers președintelui legitimația, timp în care celălalt, în toaletă, se și urcase pe un taburet și își o mână în canalul de ventilație. Nicanor Ivanovici văzut negru în fața ochilor. Desfăcură pachetul, dar în teanc nu erau ruble, ci niște bani necunoscuți, parcă albaștri, parcă verzi, cu imaginea unui bătrân pe fiecare bagnotă. De altfel, Nicanor Ivanović văzut toate astea ca princeață. Înaintea ochilor lui, pluteau niște pete stranii. Dolari în canalul de ventilație, făcu un gândurat primul dintre cei doi și îl întrebă pe Nicanor Ivanović, blând, politicos. Al dumneavoastră este pachetul? Nu, vociferă președintele cu glas înspăimântător. Mi l au strecurat niște dușmani. Se întâmplă, încuvință omul și tot atât de blând adăugă. Trebuie să predați și restul, tot ce aveți. Nu am, jur pe Dumnezeu, nu am ținut așa ceva în mână de când sunt, țipă disperat președintele. Se repezi spre scrin, trase cu zgomot sertarul. Scoase de acolo servieta, strigând fără șiri. Poftim contractul, mi-a strecurat bestia de translator banii. Coroviev, ăla cu pins nezul. Deschise servieta, se uită în ea, băgă mâna înăuntru și, învinețindu-se tot la față, scăpă servieta anuală cu borș. Servieta era goală. Nici scrisoarea lui Steopa, nici contractul, nici pașaportul străinului, nici banii, nici invitația pentru spectacol. Nimic, nimic, numai metrul pliant al președintelui. Tovarăș, urlă președintele disperat. Pune-ți mâna pe ei, la noi în bloc s-a aciuat necuratul. Nu se știe ce i s-o pe Laghei Antovna, însă femeia împreunându-și disperată mâinile, strigă rugător. Că te Ivanăci, ai să scap mai ieftin. Cu ochii injectați, Nicanor Ivanovici își repezi pumnii spre capul consoartei, horcăind. Of, toanta furisită! Și se lăsă istovit pe scaun, hotărând, se vede, să se supună inevitabilului. În timpul acesta, pe palier, la ușa președintelui, Timofei Kondratievich Kvastov își lipea de gaură cheii, când urechea, când ochiul și murea de curiozitate. Peste cinci minute, locatarii care se nimeriseră în curte, îl văzură pe președinte, îndreptându-se spre poartă, însoțind de încă două persoane. Se povestea apoi că Nicanor Ivanovici era schimbat la față și se clătina ca un om beat, tot mormăind ceva. Iar un ceas mai târziu, tocmai când Timofei Condratievici povestea celorlalți locatari, nemaiputând de bucurie, cum fusese umflat președintele, în apartamentul 11 se prezentă un cetățean necunoscut, care îi făcu semn lui Timofei Condratievici să iasă din bucătărie în vestiar, îi spuse ceva și se pierdu fără urmă împreună cu el.